0: Здравствуйте, подруги и друзья! Это подкаст Квирфэм Радио. И прежде чем мы начнем говорить по теме нашего выпуска, мы хотим сказать о важном. Сейчас в Башкортостане идет открытая борьба граждан республики за сохранение Шихана Куштау. СМИ называют это вторым шиесом. Мы не раз высказывали защиту шиханов Башкортостана и делаем это сейчас. Шиханы – это уникальные природные объекты нашей республики, древние рифы, которые находились на дне Уральского моря. И на сегодняшний день таких шиханов у нас
1: осталось всего три. Конкретно сейчас Башкирская содовая компания хочет уничтожить шиханку Штал для того, чтобы получить известняк для производства соды. БСК имеет силовую поддержку властей и информационную поддержку республиканских СМИ. На активистов и активисток, которые вторую неделю держат оборону на Шахане Куштау, нападают чоповцы, а ОМОНовцы избивают их и пытаются вытеснить их с горы. Есть пострадавшие люди,
0: десятки активистов задержаны. Мы призываем вас следить за ситуацией на Куштау, не верить тем СМИ, которые публикуют откровенные вранье и просим распространять достоверную информацию из проверенных источников. Оставьте Шахана Башкортостана в покое. Всем привет! Это Квир Фэм Радио, 14 выпуск, и он будет посвящен Челябинскому фэм-движению, потому что со мной рядом активистка из сообщества «Феминизм Челябинска» Анастасия Зеленцова. Привет! Привет! Настя проездом попала в наш город. Мы сегодня погуляли, посмотрели Уфу, и вот записываем подкаст, чтобы рассказать вам, что происходит в Челябинске по части фэм-активизма. Насколько я знаю, ваша группа образовалась в марте прошлого года, то есть существует полтора года, и за это время вы достаточно активно себя показали российском фем Об этом мы тоже будем говорить. Давай начнем с того, как ты вообще пришла в феминизм,
1: фем-активизм. Ну, феминизм я пришла через социальные сети, как и многие другие феминистки и активистки. А фем-активизм я пришла через Челябинскую феминистскую агит-группу. Ну, я так понимаю, это
0: первая ваша фэм-группа, которая появилась, да, в Челябинске?
1: Да, я уже пришла на готовенькое, мне там по большей части объяснили про расклейку листовок, про меры безопасности. Потом я и несколько моих подруг ушли из агит-группы и создали свой паблик, свое пространство, свой движ. По большей части мы ориентировались на создание чисто женского сообщества, в котором женщины могли чувствовать себя комфортно и поговорить о любых вещах, а не только заниматься какой-то там определенной гид деятельностью потому что в той группе очень не хватало простых посиделок чисто женского общества. Мы проводим разные мероприятия для феминисток и профеминисток, также проводим лекции по части фемтеории, или специальные психологические тренинги чтобы женщ... ну, ну, научить женщин например правильно действовать во время харасмента или правильно выстраивать личные границы иногда мы рассказываем про историю фильм движения в россии как например на 8 марта было и сколько у вас активных участниц прям активных которые участвуют в агитациях могу сказать что точно 10. Что такое
0: агитация? Просто странно слышать это в контексте фэм-движения, как будто вы ходите по заводам, по 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 квартирам. Расклейки, листовок,
1: раздача, брошюр, одиночные пикеты, которые у нас далеко не одиночные по большей части. Я и несколько девчонок рисуем Плакаты на одну тематику и, и расставляем людей по городу. Они стоят в 50 метрах друг от друга, не пересекаются, не нарушают закона. Это как бы и одиночный пикет, и массовый одновременно. Когда за Юлю цветкову стояли, когда стояли э, за сетерхочетурян. Вот. Заметила на некоторых
0: э, фотографиях у вас лица, либо ну как по бы, лицо не попадает в кадр, либо оно.
1: Понимаете, у нас такое отношение к активистам очень предвзятое, могут не взять на работу, если узнают, что ты какая-нибудь там феминистка, могут быть какие-то проблемы в учебном заведении, поэтому лучше подстраховаться. Главное показать саму активистскую деятельность, что вот человек стоит с плакатом на улице города, в котором вы живете, а лицо там есть или нет, в маске оно или нет, это не важно.
0: Насколько я знаю, в Челябинской области и фэм-активизм есть и в других городах, небольших городах. Это МИАС, Магнитогорск.
1: Да, в Магнитогорске и МИАСе тоже есть свои активистки, которые занимаются своими личными проектами. Например, Марина Дубровина в МИАСе открыла фудшеринг, а также она занимается и феминистским активизмом. В Магнитогорске я мало что знаю, но точно знаю парочку активисток. Например, в Магнитогорске проводилось мероприятие против объективации. Там активистки раздавали брошюры полезной информации по этой теме в торговых центрах и на улицах. Ну, Одна из магнитогорских активисток учится в Челябинске, и поэтому мы с ней во время учебы часто пересекаемся, находят наши мероприятия и даже участвуют в них. Из Миаса активистка, она очень часто приезжает в Челябинске очень много нам помогает. А как вообще ситуация в Челябинске
0: с какими-то дружественными СМИ? Есть ли средства массовой информации, которые вас поддерживают и готовы освещать ваши мероприятие в положительном ключе?
1: О, насчет положительного ключа только новая газета. У нас есть знакомый журналист, который с удовольствием принимает от нас новости. А новая газета это же федеральные СМИ. Получается, что так. Я в шоке. Я просто думала, о, круто, знакомый журналист. Я не представляю, насколько большие масштабы у новой газеты.
0: Новую газету читает вся Россия, я думаю.
1: В общем, в принципе, Челябинск город довольно спокойный. Там кроме метеоритного дождя особо ничего такого необычного не было. Поэтому СМИ хватается за любую новость. Поэтому э, на нас, когда мы сделаем какие-то интересные вещи типа «Вешалки для Минздрава» или «Стены памяти» сами на нас выходят. Как раз мы
0: подошли к этому вопросу. Две ваши акции, самые резонансные, это «Вешалка Минздрава» и «Стена памяти». Расскажи, пожалуйста, как вы к ним пришли, чья это была идея, и как вы поэтапно все это делали?
1: Вешалка для миздрава – это идея мяской активистки Марины Дубровиной. Она написала мне и предложила сделать вешалку в Челябинске, так как обнаружила, что городская клиническая больница номер один написала на сайте, что перестает делать аборты из-за того, что не считает нужным что это обязательно процедура. Я все, все материалы подготовила. Всю ночь клеила эти вешалки с плакатами. Марина приехала, и мы все установили на Кировке. И какой реакции ожидали? Никакой, потому что это Челябинск В Челябинске раньше Никогда не удавалось Как-то пробиться в СМИ Никогда не было никаких резонансов Мы думали, мы что-то должны сделать по этому поводу. И мы и сделали, не ожидая никакой бурной реакции. Мы даже не ожидали, что до СМИ достучимся. В этот же вечер вышла информация в новой газете. В этот же вечер глава больницы извинилась перед всеми, сказала, что это ошибка. И дальше все другие газеты стали копировать информацию из новой газеты. Все разговоры об этом еще неделю шли. Круто. А на следующий день после установки инсталляции по всей Кировке были полицейские. Почему? Я не знаю. Вы напугали полицейских, испугались вешалки. Надеюсь, они не посадят после этого.
0: Да, понятно. Так, и вот недавно у вас была вторая акция, это «Сцена памяти». Чем она мне нравится, ну, в принципе, ваши акции, чем мне нравятся, они простые в исполнении, они прекрасны просто.
1: Идея «Стены памяти» возникла у меня во время пребывания на семинаре «Азбуки активизма». Алексей Назаров и Алексей Сергеев приехали специально из Питера провести активистский семинар и рассказали, как правильно делать все это креативно, чтобы до людей дошло, и они меня очень вдохновили. Еще недавно была трагедия, связанная с Оксаной Алексеевой, которую муж убил на глазах у детей за то, что она не разблокировала свой сотовый. Это как-то все очень накалило. Вообще для меня каждая такая трагедия мне режет по сердцу. И мне нужно было выплеснуть эту горечь куда-то, потому что я уже, честно говоря, устала от всего этого, устала от безразличия нашего государства к этой проблеме. То есть любая моя подруга, сестра может оказаться на месте вот этих пострадавших женщин, которые были на стене памяти. я не хочу ждать этого момента, когда это случится. Мне очень сильно помогла та же Марина Дубровина из МИАСа. Она собирала информацию о жертвах домашнего насилия с тех пор, как декриминализовали его.
0: Вы наклеили фотографии жертв домашнего насилия, тех случаев, которые произошли в Челябинской области. Да. Да. И как выбирали место для вашей акции?
1: Мы очень долго думали, где же установить. Это разрывало наши головы, пока та же Марина не предложила установить это в подземном переходе, так как это имеет сакральный смысл, как подземный мир. И это место всегда было таким довольно мрачным. Впрочем, это было идеальное решение, так как подземный переход на площади революции имеет очень большую проходимость. Плюс ко всему так совпало, что был ужасный ливень, и люди просто. У людей не было выбора. Они все задерживались в подземном переходе. Кто-то устанавливал лампады и зажигал их, кто-то помогал наклеивать палеты картонные. Другие возлагали цветы в стене памяти. Мы хотим, чтобы домашнее насилие вновь криминализовали, а также вели охранные ордера для жертв насилия. Плюс ко всему было бы неплохо создать государственные убежища для таких жертв, чтобы они не оставались с своим агрессором э, наедине.
0: Как у вас вообще к законопроекту против домашнего насилия относится в регионе? Были ли какие-то общественные
1: слушания или депутаты, может, высказывались на этот счет? А, да, вот зимой у нас были слушания по законопроекту о домашнем насилии, но пускай туда только избранных. И несмотря на то, что там можно было заполнить заявку, большинству просто отказали. причем вне зависимости от пола. Лили воду какую-то, и вроде как ни к чему так и не пришли. Но они решили, что закон нужен или не нужен. Там было какое-то короткое видео плохого качества. Для кого это было собрание и зачем, непонятно. Тема-то серьезная и, как бы, мне казалось, должна решать большая часть населения. Печальная история. Как везде.
0: Я так понимаю, идея «Стены памяти» — это такая идея франшизы, которую вы хотели бы распространить на другие регионы, чтобы активистки из других городов повторили эту акцию у себя дома, в своих городах, тем самым пошла волна. И мне кажется, это очень удачная задумка, потому что в сентябре будут повторные слушания законопроекта против домашнего насилия, И как раз вот август, мне кажется, самый удачный месяц, чтобы эту тему снова поднять. В регионах мы с соратницами в Уфе тоже хотим эту акцию здесь повторить, вслед за вами. И вот сейчас не спеша ищем информацию по жертвам домашнего насилия. И, кстати, Марина, твоя соратница, мне в этом помогла. Ту информацию, которая у нее была по Башкортостану, она мне скинула. Так что очень надеюсь, что в ближайшее время мы эту акцию провернем. Потому что, как я уже говорила, мне она очень нравится своей простотой и тем, что ее кто угодно может, мне кажется, сделать, потому что ч- чего-то такого... затратного. Да, затратного не требует. И это можно сделать с небольшим количеством людей. Так что очень надеюсь, что у нас это получится. И, возможно, другие регионы, с которыми я держу связь, они тоже вроде как заинтересовались стеной памяти. И тоже, если будут делать, то... После нашего положительного как бы, опыта двух-трех городов, возможно, другие регионы тоже подтянутся.
1: Да, не обязательно это все делать всем в один день. Важнее, если эта акция не будет затихать месяцами.
0: И пока я искала информацию по жертвам, я набрела в Фейсбуке на группу «Нет» под названием ⁇ Нет фемициду ⁇ и познакомилась с женщиной, которая эту группу ведет уже три года. И когда ну, с ней я пообщалась, я узнала, что оказывается, она не просто постит в эту группу информацию по городам, она еще ведет какую-то внутреннюю статистику, какие-то выкладки в Excel, высчитывает коэффициенты, она этим серьезно занимается как работой. Причем есть такой сайт фемицит э, нет, называется, на котором собирается информация со всего мира, со всех стран. Ведется статистика убийств женщин своими мужьями, партнерами, сожителями. И когда я посмотрела этот сайт, полистала, я просто удивилась, насколько это все обширно, насколько тема фемицида какими-то людьми, активистками освещается. И вот мне было странно, что я узнала об этом только сейчас. И пообщавшись с московской активистской женщиной, я узнала, что, оказывается, она практически в одиночку мониторит 86 регионов, СМИ, сайт Следственного комитета, чтобы найти и подтверждать информацию по этим жертвам, составляет свои списки. И Она предлагает, она бы хотела в идеале, чтобы в каждом регионе была своя группа. Например, в Москве есть такая группа, в Питере, называется они называются антифемицидные группы. Там Санкт-Петербург, Москва, по области. И чтобы такие группы были в регионах, если активистки в регионах будут вести свою статистику, собирать информацию хотя бы в этих группах, то этой женщине, которая ведет группу, нет фемициду, ей уже будет проще.
1: Она выполняет невероятную работу. Да,
0: вот я тоже удивилась. В общем, посмотри, эту группу угу, иначе там, тебе
1: интересно. Так, да, знаешь, в чем проблема? Мы, когда сделали стену памяти, нам начали писать, а ч ⁇ такая маленькая, а ч ⁇ так мало жертв? А вот у меня там знакомая есть, которую муж зарезал. А мы не знаем про этих женщин. У нас только ну, не так давно тему домашнего насилия и вот эти инциденты начали освещать вот в полной мере. Сколько таких случаев было и раньше, причем на постоянной основе, но мы о них не знаем. Когда я искала информацию по жертвам, то есть если в СМИ есть статьи, то часто, очень часто
0: фотографии жертв заблюрены, то есть нет их лиц я тут подумала, что это такая ирония. Женщины невидимы при жизни, их проблемы не видны, насилие не видно, государство ничего не делает для безопасности этих женщин. И после смерти, когда появляется информация, что их убили, они снова не видны. Их фотографии замазаны,
1: заблюрены. Иногда ведь даже имя не пишут. Не то, что фамилию фотографий, даже имя не пишут. Максимум могут написать, в каком районе ее убили. И вот смысл
0: в фемицид нет и того, что активистки собирают эту информацию, сделать этих ж- женщин невидимых женщин, хотя бы после смерти, видимыми, чтобы не забывать их, чтобы помнить их имена, чтобы они просто были в этих списках, как жертвы патриархата. Ваши акции я не видела, чтобы это слово «фемицид» звучало, мне кажется, очень важно это слово использовать, очень важно это слово внести в свой аблексикон и оно должно постоянно как бы быть с нами до тех пор, пока в России не прекратятся убийства, системные убийства женщин.
1: С полностью согласна.
0: И вот ваша акция «Стена памяти» она очень крута именно тем, что вы показываете
1: этих женщин, их лица, и говорите... Мы, вот... мы приложили максимум усилий, чтобы показать их, потому что не у всех были фамилии в доступе, не у всех были фотографии.
0: Да, чтобы все посмотрели, государство, посмотри вот на лица этих женщин, на которых ты как бы плевала, пока они были живы. И теперь они вот здесь.
1: Да, некоторые обращались в полицию, но они не получили должной помощи. А ведь их могли, могли бы спасти. Обращаюсь ко всем региональным фем сестрам пожалуйста, присоединись к акции «Стена памяти», проведите ее в своих городах. Это очень важно. Так мы донесем не только до государства, но и до народа, что проблема домашнего насилия очень серьезная, ее надо решать поскорей.
0: Давай вернемся к вашему фэм-сообществу ⁇ Феминизм Челябинск ⁇ Насколько я знаю, например, от нашего фэм-сообщества она отличается тем, что у вас кроме каких-то уличных акций, лекций, тренингов, мероприятий есть еще просто дружественные посиделки, какие-то тусовочки, где вы... Не занимайтесь активизмом, а просто общайтесь, сближайтесь. Да,
1: очень важно создавать именно женские пространства, где можно спокойно поговорить о своих проблемах или поделиться какой-то радостью. Найти подруг или любимых. А что, у нас уже образовались парочки во время сходок? А, прекрасно, прекрасно. Надеюсь, они не посадят за распространение пропаганду.
0: У нас подкаст идет с маркером 18+, к сожалению. Тогда я могу
1: говорить что угодно, но почти.
0: К сожалению, в России есть дискриминационный закон, согласно которому мы не можем сообщать о важной информации людям младше 18 лет.
1: Люди младше 18 лет, закройте ушки. И не ешьте мороженое радуга. Оно слишком дорогое, ребят, серьезное.
0: Это очень опасно, есть мороженое радуга. Итак, ну вот да. Классно, что у вас есть такие посиделки, потому что у нас вот этого очень не хватает. Может быть, поэтому наше там сообщество, оно какое-то разрозненное, и как делать какую-то акцию, опять нет никого
1: практически. Ева, я просто пришла к этому, когда была в группе У нас была только работа, работа, работа. И не было никакой дружбы между женщинами, не было никакого сестренства, никакого единства. Вначале ты получаешь как бы какие-то эмоции, там, о, активизм, классно, но со временем ты выгораешь. И я поняла... Нужно как-то разбавлять активизм, нужно приносить какую-то радость девчатам, как-то заботиться о них, потому что у многих там семьи, у некоторых дети есть, работа, учеба, они сами по себе уже выгорают. У них просто нет моральных ресурсов, чтобы заниматься еще и активизмом. И поэтому нужно дать им моральные ресурсы. Нужно позаботиться о своих сестрах.
0: Ты чувствуешь себя какой-то матерью феминисток Челябинска.
1: Не знаю насчет мамочки, я еще не доросла до мамочки. Что? Я чувствую себя старшей сестру, не которая вот покушай, моя хорошая, отдохни, вот поиграй, не забывай там заботиться о себе. А как у вас вообще по теме
0: горизонтальности?
1: Горизонтальности в плане сотрудничества с, друг... с другими Нет, внутри сообщества. Внутри сообщества у нас так присутствует горизонтальность, у нас главная активистка так, кто сейчас ведет проект. У нас много админок, каждая занимается своим делом, каждая главная в своем деле. Кто-то хочет организовать сходку, все, это сходка ее, она обо всех заботится, организует.
0: Mm-hmm. То
1: есть у нас на одних плечах все не держится. Это замечательно, потому что невозможно постоянно работать и постоянно полностью отдаваться делу. И Если у кого-нибудь не из админ-состава есть какая-то идея, какое-то пожелание, мы это воплощаем, мы даем ресурсы, уделяем время. То есть любая наша девчоночка может такая прийти, ой, а может это сделаем. И почему нет? Зачем зарубать идеи на корню? Зачем бороться за власть внутри женского сообщества? Мы и так все как бы равны в нем. Ну это классно, да. Ну вот у нас тоже вроде как
0: нет никакого такого дружественного какого-то тусича, но недавно у нас началась группа роста фэм-сознания. Мы в первый раз встретились и вот начали обсуждать разные темы, которые нам интересны, по части там теории радикального феминизма, каких-то своих проблем, как мы вообще живем с этим в патриархате, в обществе в этом, какие темы нас вообще волнуют. И вот я очень надеюсь, что на этих встречах. Через это общение мы больше будем узнавать друг друга, сближаться, и, возможно, это станет началом, может быть, даже уличных акций, каких-то мероприятий. Вот я очень прям держу кулачки и очень надеюсь, что эта
1: движуха пойдет. Мы как бы стараемся, даже если какое-то спикерское мероприятие с лекциями, мы все равно стараемся, вот спикерский, спикерский блок, потом блок настольных игр, потом можем вместе погулять. А где гуляют феминистки, там всегда феминистское мероприятие, потому что мы говорим все равно о женских, поднимаем женские вопросы, свои темы. Она... И даже общение в неформальной обстановке все равно придает пользу с точки зрения феминизма, потому что это чисто женское движение, объединенное идеологической составляющей.
0: Я как-то мониторила ваш паблик, вашу группу и видела, что к вам приезжала Альгерта Харитонова. Да. Насколько я знаю,
1: это... нам книжечки привезла. А,
0: Феминистский манифест. Да, феминистка, фемоактивистка еще из 90-х, то есть такая опытная.
1: Она феминистка. супер, просто высший уровень. И даже вот только читала ее книгу. Феминистский манифест. Феминистский манифест я тоже да. Читала у нас, вся группа читала. Скажи, что там было. Альгерта, она из Челябинска, у нее мама живет в Челябинске, и она каждый год приезжает ее навестить. Она уехала в Германию из с тех пор, как начались репрессии в сторону лесбиянок. У нее даже был свой лесбийский журнал, когда это еще можно было выпускать. Она ведет школу феминизма. Это крупный паблик. Да. Она постоянно туда пишет, она постоянно занята. Короче, она вся в активизме.
0: И что там было у вас на встрече?
1: Она на нас вышла сама, предложила организовать сходку. В общем, это было невероятно, потому что в моей комнатушке поместилось 18 человек. Мы пили чаек. она рассказывала про себя, про свою жизнь, про активизм, отвечала на вопросы. Обычно вопросы касались лесбийства. А Почему всем интересна эта тема? Она давно уже оснала себя лесбиянкой, она жената, у нее семья в Германии, и она прошла через много и в России, и в другой стране. И могла поделиться такими бытовыми вещами, касаемыми отношений с женщинами.
0: Ну и, наверное, каково это многие годы, жить в условиях лесбофобии российской.
1: Да она вроде вовремя свалила. Важно вовремя уйти с этой вечеринки
0: под названием «Россия». Чё ж мы тогда
1: сидим тут с тобой, не Я английский язык не изучила, я не могу свалить. Ну вот, а я начала изучать. Правильно делаешь, мало а. ли что. Ну, валить ты все равно не собираешься. Ну да,
0: я хочу здесь поменять все.
1: Так, м-м, ну как
0: по твоему, какова миссия твоя миссия как фем или вашего сообщества в
1: Челябинске? Приобщить к активизму, феминизму, У-у-у. хотя бы про феминизм побольше девчонок, немного достучаться до народа, побольше достучаться до правительства, <mix> <pow'-elines> что у нас есть проблемы, которые надо решать.
0: А вы не пытались выйти на каких-нибудь представителей власти, депутаток, депутатов муниципальных, городских?
1: Пока не дошли до этого. Нашей группе годик с лишним. Да. Мы еще маленькие. Я видела недавно пост в группе «Феминизм
0: в регионах». Там была информация про то, что активистки из Новосибирска, из Томска обратились, разослали письма ко всем депутатам, депутаткам, которые собираются избираться там в... Городские думы или какие-то там другие законодательные учреждения, они отправили мне списки вопросов, задали им вопросы, как они относятся к тому-то, 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 там ситуации с гендерным неравенством, домашнему насилию, там каким-то дискриминационным моментом в отношении разных групп, то есть список вопросов, и просто отправили им, ждут ответа от них. И вот я тоже как бы меня это немножко удивило, потому что я об этом не думала, что так можно делать. Ну, по большому счету да, Мы, когда ты на равных обращаешься к представителям власти и говоришь, ну вот, вы представляете нас, людей, граждан своей страны, там своей республики,
1: области, а что вы вот думаете про наши проблемы? И таким образом можно будет найти себе союзниц во власти? Да, даже можно... Кроме Алены Поповой. И даже если
0: не найти союзниц, то, по крайней мере, озадачить их этим... Чтобы фем-сообщество не оставалось каким-то э, закупоренном своем каком-то изолированном мирке, живущим отдельно
1: где-то. Вот недавно тоже говорили, ну, обсуждали с вами про то, что нужно выходить из вот, чисто феминистских пространств, потому что нас всегда все дружелюбные фем-сообщества публикуют, а надо выходить на городские, надо выходить на всеобщие СМИ.
0: Да, мне кажется, что это очень хороший шаг, когда феминистки сделают шаг навстречу гражданскому обществу и становятся его частью, а не остаются где-то на задворках какими-то маргинальными активистками, которые там где-то появляются на страницах каких-то изданий, там с какими-то плакатами, все на этом, и их никто лично не знает, нигде они больше не фигурируют, и вот как-то вот чтобы наш мир не оставался замкнутым на себе. Мне вот идея-то очень понравилась, выходить с вопросом к этим людям, которые представляют нас во власти, и озадачивать их, спрашивать, вопрошать. Как известно, тем, кто спрашивает, по рту не бьют, поэтому почему бы не воспользоваться своим правом говорить. У нас в этом году, к сожалению, никаких выборов не будет, муниципальных, поэтому вот в следующем году я возьму на вооружение эту идею и попробую,
1: мы попробуем, наверное, что-нибудь с этим
0: делать. В общем, вот такие
1: дела. Короче, спасибо большое Еве и Оле за то, что так тепло нас встретили, все показали, несмотря на непогоду. Это вообще было очень душевно, мне захотелось остаться здесь подольше. Впервые приехала в Уфу на фембайрам, и мне очень понравилось это мероприятие. Я такая, вот, вот как должны проходить мероприятия, вот это уровень. Я просто была очень вдохновлена этим, этим событием, ни грам не пожалела, хотя попала в непогоду. И опять попала в дождь, но я сколько не пожалела, что погуляла с Евой. Фэмбэйрам у нас был в марте этого года.
0: Этому мероприятию посвящен десятый выпуск подкаста. Пожалуйста, если кому интересно, слушайте, потому что Фэмбэйрам ежегодный феминистский фестиваль в Уфе, который, надеюсь, очень надеюсь, будет проходить и в следующем марте. И я, я
1: тебя приглашаю, и твоих соратниц, приезжайте. Хорошо, если это не будет сильно пересекаться с нашими мероприятиями. Mm-hmm. Потому что мы провели 8 марта у нас, и мы сразу поехали к тебе на фембайрам. К тебе, как вот это мой фембайрам. А почему нет? Это общий фембайрам. И буду очень-очень ждать вас в гости, мои хорошие.
0: Спасибо. Ну, наверное, на этом все. Спасибо тебе за беседу. Тебе большое спасибо. Думаю, мы еще встретимся. Не у фета так в Челябинске. Буду очень рада. Да, и будем совместно делать что-нибудь интересное.
1: Ну, либо поддерживать связь. Либо делать все параллельно. Ну, очень интересно.
0: Ладно, спасибо тебе. Пока. Всем пока. Пока.